0: Привет! Это подкаст «Три склянки ровно в полдень» от команды Севкабельпорт в Санкт-Петербурге. Здесь мы собираемся обсуждать главные события, происходящие в порту и Петербурге в целом. Будем поднимать интересующие нас вопросы, говорить о людях, идеях, планах и, конечно же, о море. В преддверии гаражной распродажи в Севкабельпорт мы решили собраться за этим столом и обсудить э, тему флимаркетов, осознанного потребления, секонд-хендов и тому подобных экологических вещей. Сегодня за столом у нас чектера. Меня зовут Варя, я занимаюсь детскими благотворительными направлениями в порту.
1: А, меня зовут Дуся, я занимаюсь пиаром в Севкабельпорте.
2: Мо.
1: Это как... Мо?
2: Это мо. как Мо. Просто
0: мо это, Вы не подумайте, что это какие-то неполадки в системе, это просто мо
3: Привет, меня зовут Изя, я приглашенный гость Так как ребята думают, что я разбираюсь в винтаже У меня есть свой винтажный офлайн-магазин, который называется Second History
0: Темой подкаста мы выбрали осознанное потребление, гаражные распродажи, Second хенды Потому что скоро у нас грядет гараж-сейл в Кабельпорт. Грандиознейшее событие, которое мы сегодня и осветим. Давайте обозначим вообще, чем отличаются гараж сейл от фли от барахолки, потому что множество понятий, а что их различает, ничего не понятно.
3: Начинайте, ребята.
2: Я, Я вообще думаю, что всегда просто главное отличие это во временности, что гараж сейл это такая по баб штука, типа, ну вот как в Штатах как бы мы открываем двери гаражей такие, на выходных торгуем как бы барахлом, а ну... Барахолка, блошинка, блоха, фримаркет – это какая-то локация, которая постоянно так живет. Ну как там иделка, как вот финки в Эстонии, там все эти барахолки, и прочие европейские. Да? Но барахолки
1: а. в Эстонии они открываются в двери, это только по выходным. А, и в Эстонии понял. в Хельсинки, да, ты приезжаешь на выходные а. и они откроют двери по выходным. А,
0: а есть это? ли разница в названиях между, например, Америкой и
3: европейскими? Я хотел добавить немного, мне кажется, что гараж сейл — это больше история про то, что обычные люди приходят и продают что-то свое, mm -hmm. а барахолки — это специализированные люди, которые занимаются розыском вещей, антиквариата, не знаю, там, мебели и они на постоянной основе это продают то есть на гараж сейл приходят обычные люди, которые могут на, этом, на следующий гараж сейл не прийти потому что они уже все продали а на барахолку не или, или не продали ничего а на барахолке одни и те же лица то есть если ты будешь ездить в Европу, я не знаю, там на уделку mm -hmm. ты встретишь одну и ту же бабушку каждые выходные, которая стоит, и у нее всегда есть товар мне кажется,
1: переводить. это вопрос как раз коммерческой составляющей. То есть для кого-то это бизнес, в котором как-то все живут, а для кого-то это просто времяпровождение. Ну да. Какой-то способ иногда немножко подзаработать. Хотя я лично в гараж-сейлах для себя никакой коммерческой выгоды, наверное, не, не вижу. и Мне интереснее прийти просто провести время с друзьями и обменяться какими-то вещами. Просто а за небольшие деньги.
0: А если ты хочешь сэкономить и закупить себе гардероб на грядущий сезон подешевле, то какой из вариантов стоит выбирать?
3: Ну точно не гараж сейл.
0: То есть это самый дорогой из представленных Нет, ниже. это
3: недорогой. Просто на гараж сейле будет представлено вообще все. От мыла до, я не знаю, фантиков, которые человек там собирал <свят> в свою жизнь. Нужно идти в более специализированное что-то. То есть идти барахол на барахолку, но барахолка посвящена вещам. Потому что есть барахолки, в которых посвящены мебели антиквару и так далее. Но
2: часто участники гаражсейлов не умеют считать. И это плюс для покупателей, потому что ты можешь купить свитер за 100 рублей, потому что те, кто продают их ну, на барахолке, они там как-то понимают, что вот я купил за столько, продам там с наценкой, поговорим, за сколько ты продаешь свои. За вещи. Это зависит
3: от того, какая барахолка. Потому что если ты рассматриваешь барахолки России, например, ты можешь поехать э на уделку и в первые да, часы работы то есть там с 9 часов утра там будет ценник достаточно достаточно большой. Но через 4 часа ты придешь к этой бабушке, которая устала там стоять уже, и она тебе отдаст за 30 рублей.
2: Я, это реально вот работает, я просто да. честно, я я думал, что это последняя история моя про покупка. Последняя динамическое ценообразование. Нет, Нет, последняя моя
3: покупка. Я очень редко бываю на уделке, но э, ночевала у подруги, просто она живет на пионерской. Ну, это был выходной день. И она такая, поехали на уделку. Я говорю, а, поехали. Мы приезжаем на уделку, и я купил себе там кюлоты за 40 рублей. Где ты, на какой гаражной распродаже? Извини, конечно. Но если там будет, конечно, все даром, какая-то табличка, в чем я, я Я не верю в это, потому что за гаражную распродажу ты платишь за вход, да. то есть за участие. Тебе нужно это хотя бы отбить. И за 40 рублей там никто не продаст тебе То есть ну, на уделку надо гонять вечером. Не вечером. То есть можно приехать днем. Вообще, вот там ты устраиваешь торги прямо на месте. То есть ты еще из с этих 40 рублей ты можешь тянуть двадцатку, и тебя дадут за 20. Или тебе дадут вторую вещь в подарок. То есть такое там очень часто практикуется.
1: Но на гаражках часто есть же эта история. Как она называется? Когда... Слоп? Своп. Угу.
3: Вот своп это клевая тема. Это когда у тебя есть что-то, это бартер. То есть у тебя есть что-то, у другого человека есть что-то. Тебе нравится, ему нравится, вы поменялись. И все остались вообще... В козырях, так сказать
0: Кстати, наши, нас гараж, наш, сплажа, даже в порту Будет своп От э, истории одной кухни Это будет благотворительный своп И вещи, которые будут ну, Некоторые люди будут приходить и обменивать Вещи, кто-то будет просто отдавать э, И те вещи, которые останутся э, Без внимания Посетителей, они Будут переданы в магазин э, Спасибо и, соответственно Отправлены на благотворительные нужды мне очень понравилась тема, которую ты задел То, что бабушек много можно встретить, например, на уделке а вообще какие возрастные категории могут быть встречены на различных площадках? Типа гараж сейл, это скорее кто? Бабушки, дети, взрослые мужчины, коллекционеры значков? Или вообще здесь нет никакой принадлежности к возрасту?
3: Я думаю, что нет принадлежности к возрасту, но бабушки не участвуют в гаражных распродажах, потому что они про них просто не знают. Это все-таки какая-то, ну, должна до них дойти интернет-информация, сейчас Сейчас в России бабушки не настолько прокачанные пользователи, и они не участвуют, еще и нужно заплатить за это. Скорее участвуют их дети, внуки, у которых, ну, то есть они берут, они берут вещи-то у бабушки, но и бабушка этих денег никогда не увидит, Мы тоже это понимаем, что это было отдано без возврата. Да, скорее это участвуют люди до там, 50 лет. Ну, это лично мое ощущение, потому что я часто участвую в гаражных распродажах И за 50, ну, редко кого-то там встретишь Только как покупателя встретишь, который шел мимо или шел со своей дочкой И она говорит, давай зайдем, такая сегодня гаражная распродажа И бабушка сказала, или мама, ну, в пожилом возрасте сказала, да, конечно, зайдем Принарядим и вот они... тебя
1: к школе
3: Ну, я понял, как ты наряжалась в школу
1: В школу так наряжалась я Мне было ужасно неловко, от того что моя мама любит секонд-хенды 90 в 90-е в секонд-хендах были очень классные вещи, но мне было дико-дико стыдно за то, что я ношу вещи секонд-хенда. И полюбила их, наверное, только лет, годам 20, когда сама стала ходить, по и
3: искать. Блин, мне интересная тема, потому что я обожала секонд с детства. И мне как раз таки нравилось, что я прихожу в школу в вещах с хотя они все еще и брендовые. И я таких вещей ни на ком не встречал, то есть ты идешь как индивидуальность На тебе нет масс-маркета, ты просто фон барон вкуса, стиля
1: я очень много вещей, кстати, до сих пор помню, которые мне покупала мама. Они как-то остались в моем сердечке. Мне, кстати, мы просто переписываем
0: этот подкаст второй раз. из для некоторых технических неполадок. Но дело в том, что мы в прошлый раз, в прошлой записи освещали такой вопрос, как брендовые вещи очень часто раньше встречались в секонд-хендах. И раньше можно было прийти в секонд-хенды очень просто, одеться чисто все брендовые, особенно детям.
3: Да, э, так как у моей мамы было два своих секонд-хенда в молодости, и я с детства в этом варюсь, э, по словам мамы, э, она говорила, что детских вещей брендовых Ивсен Лоран, Гуччи, Шанель, было просто уйма. Мы были одеты, как я не знаю, наверное, Дети принцессы Дианы. Вот как мы выглядели. Может быть, именно они отправляли вещи в Красный Крест, и мама выцепляла их для нас. Я не знаю, но это было прекрасно. Но сейчас на рынке, конечно, меньше это, потому что, скорее всего, в Европе люди, откуда нам и приходят эти вещи, поняли ценность винтажных вещей, и больше они до нас не доходят, потому что они раскупаются там.
0: Я, например, со своей стороны сталкивалась с каким-то шеймингом в школе, например. Я, я из маленького города. И у меня была такая джинсовая да, город Санкт-Петербург. Да. В общем, у меня была длинная джинсовая юбка с разрезом до колена по центру. И это была такая секси-юбка, и все в моей школе называли ее цыганской. Но мне было так пофигу, я считала, что это самая модная юбка в моей жизни. и Мне вообще все равно было на их комментарии из вас кто-нибудь сталкивался с шеймингом э, в сторону секонд-хенд <laughs> вещей? Да. Или
3: Умный такое. не скажет, дурак не поймет. <laughs> То есть, если ты не будешь э, ходить и говорить, что это секонд-хенд, мои друзья до сих пор не верят, что я одеваюсь в секонд-хендах. Потому что на мне блейбловые вещи, которые ты пускаешь в замес с какими-то дизайнерскими вещами, которые ты сам, например, сделали твои друзья э, с каким-нибудь масс-маркетом, которого у меня нет, но неважно, и с ним тоже можно. Никто никогда в жизни не скажет, что ты одетый саконкадо, если у тебя есть чувство вкуса. Моя мама мне с детства говорила, либо дешевые аксессуары и дорогая одежда, либо дорогие аксессуары и дешевая одежда. Все уравняется. На взгляд это будет выглядеть все дорого но это так и есть, потому что если ты будешь идти в каком-то, ну, наряде, там, у которого есть ДНК-код э, Там, я не знаю, какой-то люксовый бренд, Gucci или Фэнди, не обязательно, что там были монограммы их, э, Там э, не, по, некоторым, чувствую, их не по некоторым вещам видно по силуэту это И если человек, ну, знающий, увидит это, он подумает, о, это ботега, значит, ага И на твои украшения он автоматически подумать, что это не H&M, что это не какая-то там, я не знаю.
1: Я вот с самим шеймингом, наверное, не сталкивалась. То есть, если подумать, то как будто бы мне никто ничего не говорил. Но, мне кажется, это было у меня в голове, потому что у меня была типа, очень классная условно-элитная гимназия, в которой дети делились тогда на две части. То есть, это были там 90-е, опять же, были дети, которые девались в Шанель, которые привозили. Шанель из Парижа. И была вторая часть детей, которая одевалась в вот секонд-хенды, рынки и так далее. Но так как моя мама не признавала рынки, а моя бабушка была еще модельером верхней одежды, поэтому у меня было как бы, два варианта. То есть у меня были красивые пальто от моей бабушки и... Немножко странные иногда вещи от моей мамы Там, типа, рюкзак из норки, с кожей Я помню, я очень не любила всякие блузки со стойкой-воротником И со всякими вышивками, их было очень много Сейчас Дуся сидит да, в блузке. Все это уже именно такой вот, ну, это, наверное, просто что мы там с мамой не совпадали по вкусу, поэтому все, что она мне покупала, мне не нравилось. Ну и конечно, я переживала, что э, вот, там, я не знаю, когда были модные вот эти широкие штаны, которые там типа не знаю, я поехала в лагерь, все покупали э, штаны Adidas с тремя полосками. А, мне тоже хотелось такие, моя семья мне сказала, что за там типа, гопники, что за жесть, это же еще и рынок, нет, такой носить не будешь потом, когда я выросла, стала жить одна, у нас с девчонками, наоборот, появился огромный интерес, интерес к секондам, то есть мы там создавали себе прям карты по районам, куда можно пойти, все обходили, ездили на уделку, и мы покупали вещи в основном либо в секонд-хендах, либо на гаражных как раз распродажах, которые тогда начинали проходить в этажах, то есть это уже было 10 лет назад, это была регулярная гаражная распродажа, раз в неделю, ой, раз в месяц она проходила, и мы обменивались одеждой там, что зарплаты были не очень большие, но всегда можно было купить какое-то интересное, классное платье, там, не знаю, бирюзовую шубу, украшения, что угодно. И как раз была штука, что тебе нужно отличаться от всех, и тебе... Там, если мы даже что-то покупали в масс-маркете, то это были какие-то странные вещи. То есть, там, я не знаю, у меня размер L, но я всегда себе покупала какие-то яркие платья, там красные, розовые или что-то, может быть, на распродаже, но то, что никто, не, ну, никто моего размера не наденет на себя а я, наоборот, старалась как-то это все подчеркнуть. Вот, и тогда как раз было важно отличаться от других, и секунды были, стали той отдушиной, наверное. И вы каждую неделю ходили на такие мероприятия? Нет, мы это ходили стерео? на мероприятия мы ходили раз в месяц, потому а, что магазинов было не, не так много. То есть тогда, по-моему, уже был офф. Ну вот из классных магазинов, был офф, но все равно был дорогой. И были секонды на районе. В секонды на районе ты обычно заходишь, когда ты идешь с работы, или ты где-то гуляешь, или ты где-то видишь секонд, ты заходишь. Раз в месяц мы ходили на гараж сейл. Ну, плюс, когда мы ездили куда-то за границу, куда-то за границу. Можно сейчас такую грустную музыку? Мы всегда составляли списки всяких гаражек, не гаражек, а фримаркетов. И кладбище. Андрей, Андрей, а гаражная распродажа в Порту собирается
0: быть регулярной?
2: Конечно, конечно, я не уверен насчет раз в месяц, мы начнем, наверное, раз сезон точно вот, и будем смотреть, сколько стоит нам ускоряться. Может, как раз в месяц придем вообще. От
0: скучает. чего будут зависеть?
2: От чего будет зависеть? Ну, от интереса людей в первую очередь. А от количества вещей, которые они захотят продать и которые у них скопилось. Я, кстати, думаю, что 2020 год должен быть вообще очень продуктивным. Вот я сейчас подумал на гаражной распродаже, потому что все сидели много дома процентов весной каждый сделал генеральную уборку и разобрал стол, который не мог разобрать всю жизнь, потому что ну, как бы сидение дома в таком количестве предрасполагает к этому.
1: Я посмотрела mm. знаешь, вебинары там, из серии базовых гардероб прочее, 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 прочее. И у меня сейчас дома стоит два пакета, огромные. Вот, вот, Они ждут гараж сейла, да. потому что я не в силах отфотографировать их для авито, потому что там стоимость вещей она тоже там не стоит всех усилий иногда, mm -hmm. затраченных на на авито, на елу и прочие вещи. Ну вот, они стоят и ждут 6 часов. Именно во время карантина это все случилось.
0: Вот Я есть Дуся с двумя пакетами, вот есть Андрей, организатор мероприятия, гаражной распродажи. Что дальше делать? Как вас соединить? Что должно сделать Дуся, чтобы попасть на гаражную распродажу?
2: А, заполнить нашу форму регистрации и получить от нас подтверждение и прийти. Все довольно просто. Ну, там а... заплатить денег что где-то надо, но это мелочь. стоит дешево. Деньги не проблема
0: разберемся, да? А, а по каким параметрам происходит отбор?
2: Да, ну на самом деле один, как бы, вот. Мы просто хотим его вернуть, вот, вот относительно того, что происходит там на некоторых подобных мероприятиях сейчас. И главное просто, там, единственная там, причина, почему мы делаем некоторую премодерацию, а, просто потому что любым дизайнерам, слэш-торговцам, производящим свою прекрасную продукцию, которые хотят прийти на гараж-сейл, потому что там много людей, там ну, какое-то массовое мероприятие, на котором можно делать продажи. Всех таких мы просто хотим видеть на отдельном маркете морской базар прекрасный, который мы делаем. Вот, потому что они там э, нужны непосредственно. А гаражные распродажи все-таки довольно чистые форматы. Хочется, чтобы он нам оставался, где люди продают свои вещи от себя, другим людям, а не все-таки бренды и начинающий дизайнер, которые не менее прекрасны, но просто, просто мы хотим их вынести со скобки. И поэтому вот у нас есть регистрация и ремодерация единственная
3: причина. А, -а, а магазины, mm -hmm. онлайн магазины, винтажные, это считается за бренд или как вещи, которые они хотят продать другим людям?
2: Ну, смотря, что он продает, да, то есть у нас будет отдельно, то есть мы, как видим, мы там три секции. Самая большая это вот люди. Да, с местами полтора на полтора, там, которые продают свои вещи. Небольшая секция магазинов, которые специализируются на винтаже и секонд-х, каких-то селективных как у тебя то вот. здесь главное отличие, что не то, что есть ли у секонда бренд или нет, а то, что ну, это секонд, это как бы кто-то, кто продает вещи которые ну, не сделал по своим брендом да? то есть, ну, это не, не локальный дизайнер который сам их задизайнил, нашел производство, пошил вот. это не хуже, не лучше, это просто другое да? то есть мы не хотим мешать форматы, куда приходят как бы дизайнеры с новыми коллекциями куда приходят селективные секонды э -э, с э -э, классными вещами там, прошлых коллекций других брендов. Это просто, просто разные Но форматы. в ценовом диапазоне они будут так же, как и обычные люди. Потому что, по сути, вещи-то у них такие же, как у обычных людей. А в, в плане участия? И в плане участия для них будут условия чуть подороже, потому что больше места мы даем. Вот, потому что там не только вещи, там аудиотехника, которая объемная, там мебель, которая еще более объемная. Ее не поставить на полтора-полтора, на полтора, там, условно, это 10 квадратов. Вот. И третья штука, которую мы хотим сделать, она, кажется, будет довольно прикольной. Это зона комьюнити-корнеров, вот это корнеры каких-то комьюнити, как следует название, вот. каких-то классных тусовок, объединений, вот, которые приведут туда свои банды и будут продавать какие-то вещи из своих офисов, например, Дикая Диска. Все знают Дикая Диска, будет комьюнити-корнер дикая Диска, тусовки Алоэ, которые привезут туда все свои цветные шубы, кучу глиттера, разбитые диско-шары всех знаю, дискотек. Насколько я знаю, у Алоэ есть свой бренд. Ну, мы сделаем им премодерацию ассортимента. Но, в общем, суть в том, что там можно будет на комьюнити-корнере, наверное, купить какие-то крутые штуки, какие-то декорации из культовых вечеринок, например. Сложить
1: да? и Ну, да, да, да,
2: да, да. Вот. В этом главный прикол. Я не буду говорить сейчас про все комьюнити-корнеры, потому что это, ну, такая штука, которая, мне кажется, должна идти отдельными инфоповодами, чтобы вы сейчас все знали. А такие, вау, вот это будет, вот это будет. Поэтому это оставим за кулисами для анонсов наших сотрудников сетях. Фишинга на торте.
0: Ты начал про тусовку и комьюнити. Я хочу узнать про... Вообще, в принципе, есть какая-то комьюнити-тусовка у э, владельцев и людей, которые ходят постоянно на гаражные распродажи.
3: ну, вот сейчас я ездил в Москву буквально две недели назад, и там это более распространено. У них есть центральный такой винтажный маркет, где все друг друга знают. Все продавцы, которые торгуют винтажом, они друг друга знают. В Питере я такого особо не знаю. Интеллигентная барахолка к этому не подходит, потому что там представлены три представителя от винтажного сегмента именно одежды. Был был отличный пример от Дуси в плане в этажах
1: а, 59. нет, это не... В то, та, нет, это, нет, в этажах
3: проводилось мероприятие, которое называлось ⁇ Гаражная распродажа ⁇ да, в принципе.
1: А, ну да, гараж-сейл э,
3: Гараж-сейл, и там, да. То есть я тоже туда ходил 10 лет назад, то есть жалко, что мы не познакомились там с тобой. Mm -hmm. а там э, ежемесячно ты встречал одинак... Ну, в принципе, золотой состав там точно был. Которых ты уже приходил, они заняли тебе место, ты занял им, кто-то купил бутылочку вина, кто-то купил бутылочку пива, и вы присели, и его целый день пролетает просто как один час. Но... Потом это исчезло, и сейчас этого нет, и такого комьюнити, как э, среди винтажников, я лично не знаю. Все друг друга, скорее всего, знают по Инстаграм, потому что это конкуренция. Но именно какое-то совместное мероприятие. Был недавно маркет он как раз там был участвовал, по-моему, 13 ребят или 14 разных винтажных магазинов.
1: А Да, это было
3: сотрудничество сотрудническое какое-то мероприятие, что они там... Мне кажется, это был не винтаж-маркет, потому что это были какие-то ребята, которые 13 разных магазинов, mm -hmm. э, списались все в Инстаграме и сделали mm -hmm. в одной фотостудии э, свой винтажный маркет, небольшой, совсем маленький. Mm -hmm. Я бы тоже туда попал, просто я у него узнала за... Я мер... не хотел. Нет, я узнала за ним за день до мероприятия, и там было куча моих друзей, и, конечно, я бы там поучаствовал. Просто не время в другой раз. Но это был первый случай на моей памяти, когда все винтажки не... объединились и сделали какое-то вот uh -huh. мероприятие, потому что им это невыгодно, по сути. Им Невыгодно делать, потому что они конкуренты. Uh -huh. Мне так кажется. Но с другой стороны выгодно, потому что они ничего не теряют от этого. Если кто-то из этих 13 людей найдет помещение бесплатно, потому что в Питере все делается бесплатно, через знакомых, через друзей, они найдут помещение, загрузят туда вещи, туда придут люди, потому что от 13 магазинов точно будет какая-то аудитория. Все останутся в плюсе. Они ничего не потеряют. И я считаю, что нужно почаще вот такое что-то организовывать.
0: А может быть интернет явился вот этим вот разобщителем и разрушителем комьюнити? Ну типа в у появились свои Инстаграм-аккаунты. А без выкладывать... Инстаграма
3: никто бы друг друга не узнал. Все знают а друг вот друга, потому что узнала... ты нажимаешь на стрелочку около своего аккаунта похожие аккаунты. Вот Заходишь я... на них и такой, о, нужно там с ними подружиться или не нужно? Или это вообще держит твои знакомые? Но у меня, например, мои друзья многие очень долгое время не знали, что у меня вообще есть винтажный магазин. Я был как инкогнито. то то есть и меня это устраивало. Они даже покупали у меня вещи, но не знали, что покупали их у меня.
0: Так я про это и говорю, что сейчас нам нужно подписаться в Инстаграме. И мы никогда с тобой бы не встретились, я просто подписался на твой аккаунт. А тут я пришла на гаражную распродажу, посмотрела все твои продукты, еще и познакомилась с миллионом других винтажных магазинов. То есть вот это комьюнити, которое было, возможно, оно происходило именно из-за того, что у каждого не было своих Инстаграм-аккаунтов. И, в принципе, сейчас вся эта площадка, которая была раньше гаражной распродажей, стала Инстаграмом. Понимаете, о чем? То есть сейчас Инстаграм дает возможность просто всем разместиться, ну, скажем, Инстаграм или Авито, разместить свои вещи в интернете и, в принципе, никогда больше не встречаться. И вот эта тусовка исчезает.
3: Но все-таки для меня тусовка — это не просто какой-то человек, который создал аккаунт, там должна быть какая-то у аккаунта история. Это прям целый интернет-магазин, А кстати, историю
1: своего
3: магазина. Это было, наверное, года... Нет, это было шесть лет назад. Я на первый раз решила открыть магазин, но один мне было страшно, я думаю, нет. Я познакомился с тремя девочками, у них до сих пор предстоит их магазин под названием «Киса Маркет». Я интегрировался к ним, мы начали продавать вещи. но потом жизнь нас развела, и я подумал, а что я умею делать хорошо, помимо поиска вещей? Да вроде бы ничего. Чувство вкуса у меня есть, пора открывать что-то свое. Я открыл свой магазин, интернет-магазин, мы называемся Second History, вторая история, достаточно символично. И у меня пошли продажи, и да, меня немного поддержали блогеры со стороны, мои там друзья, и все пошло, пошло, поехало, и я занимаюсь тем, что мне нравится, мы еще подписываем вещи, Пишем историю вещей, если она была найдена на какой-то барахолке из Европы от бабушки. Мы просим рассказать, что это за вещь, откуда она появилась. Мы пишем целый пост людям, которые ее купили на открытке. Мы подписываем, что эта вещь была, прошла свадьбу, огонь, воду, медные трубы. И первую дисковечеринку тоже она осветила. Что еще рассказать?
1: Ну вот про... А классно, что есть? ты сказал про то, что вы пишете на открытке, да, про вещь, какую-то историю. Потому что мне кажется, что это очень важный момент, когда ты покупаешь вещь с историей в каком-то там профильном секонд хенде, но это как покупать вещь какой-то классной марки. Или мне нравится очень то, что сейчас стали девушки сами делать свои маленькие инстаграмчики, это стало модно, ну, в основном девчонки. Например, есть девушка Жени, которая, ну, которая ты можешь купить сережки, а тебе эти сережки пришлет вместе там с со шкатулкой, которую ты не заказывал, или там, шлет тебе классную открытку. И это как раз такой, не знаю, обмен... Энергии. <сих> это какой то очень милый. Ну, то есть очень здорово, что вы рассказываете о своих вещах, потому ну... что это как, вещь, она становится более ценной. Но
0: ну, мне понравилось, как вы своими рассказами о том, как вы радуетесь своих покупателей, вообще про взаимоотношения между продавцом и про покупателем в интернете. Вы говорите про какие-то вот такие вот какие-то незримые связи, очень милые взаимоотношения. Мне кажется, что это вот Нет ли то желание вернуться к рыночной какой-то торговли, когда ты в лицо знаешь продавца, ты знаешь, кто тебе продает, ты знаешь... Э... Ты ему <связываем> <красивых помидор. связываем> да, 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 да. Вот эти вот какие-то вот, вот такие вот внутренние взаимоотношения, как ты вот приходишь на гаражную распродажу, ты подходишь к человеку, он тебе все, во-первых, расскажет. Во-вторых, он тебе расскажет, какая история связана с этим предметом. В-третьих, он тебе еще и подарок положит, и еще что-нибудь там даест.
3: Все только за, дорогая Варя, все только будут за это, но есть несколько проблем. Да. Проблема А. Должен быть целенаправленный маркет, например, на винтажную одежду. Потому что, когда ты просто слышишь гаражные распродажи, ты туда приходишь, и это, туда приходит не особо твоя целевая аудитория. И из твоих подписчиков, да, к тебе кто-то дойдет, дай боже, но не все. Проблема Б. Люди, ну, то есть в Москве вот этот винтажный маркет, на котором я был две недели назад, он супер раскручен. Люди про него все знают. Все новомодники, модники, сковородники, все бегут туда, ну, сломя голову. У нас же, то есть, вот ты озвучишь, что у нас проходит гаражная распродажа. Люди даже подписаны в кабель порт, они прочитают это и подумают: а угу, что такое гаражная распродажа? Те люди, которые ходили, с, как мы, Идуся, э, я Идуся, точнее, на
1: э, ну, в этаже в этажи, за... мы понимаем,
3: что это такое. Но другие люди этого не понимают, они не знают. Для них слово «гаражная распродажа» — это люди пришли с ненужными кружками и продают их. Знаешь, из серии, которые им подарил кто-то на день рождения или еще что-то.
1: Мне кажется, это как раз вопрос какой-то про комьюнити, потому что до момента, когда мы стали планировать свою гаражную распродажу здесь, я, в общем-то, после этажей перестала ходить на гаражные распродажи То есть я хожу по секондам, я хожу в винтажные магазины Но именно на гаражные распродажи я особо не хожу, потому что там нет моих знакомых продавцов И то, что сейчас мы хотим вернуть, это мы хотим вернуть как раз путем, может быть, комьюнити Или там есть, например, группа Facebook, где очень много девчонок которые
0: не берут туда
3: мальчиков Не берут мальчиков
1: Так, еще раз
0: Facebook Facebook, группа. группа. Э, туда добавляют только девочек. Да.
1: И они могут там продавать свою одежду. Да. Да. Но,
3: Но там...
0: Absurd,
1: там а, нет. Там ну, в, смысле... в основном mm -hmm. это одежда. И Я... там сейчас Юлию Маркониным в основном занимается. А там есть четкие правила одежды, то есть там нету ширпотреба, там не, ну, как бы не приветствуется HDM за 100 рублей или вот я разобрала шкаф, возьмите что хотите. То есть это эта группа вообще была создана to be too small, то есть то, что ты заказываешь из-за границы, тебе не подошло по размеру и а тебе нужно кому-то продать. Mm -hmm. То есть это было изначально вот это, это все-таки приветствуется, там, вещи в хорошем состоянии, вещи с историей и так далее И девчонки модерируют сейчас и смотрят, и у них очень много конфликтов, ну, группа разрослась, там, где-то, по около двух тысяч человек сейчас И э, очень много конфликтов с теми, кто, типа, почему мое не взяли это, не взяли это Есть много других групп, в которых можно вот прям вообще все сливать и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и Авито, и так далее. Эта группа, как раз, вот у них, у них есть вот эта модерация. И это очень ценно, потому что, там я не знаю, я знаю, что там пальто-кос я не буду выкладывать на Авито, я там выложу туда. И ты, как бы зная то, что на, на гаражке, например, будут девушки, которых ты примерно знаешь, или ты пойдешь с подругой, и тебе как бы не страшно туда идти. Как бы ты идешь туда не для того, чтобы заработать, а ты идешь туда, чтобы не знаю, как-то попрощаться со своими вещами, что-то найти и все-таки потусоваться. Мне кажется, что в порту сложилось такое классное, не совсем локальное комьюнити, да, ну то есть, это такое городское, сюда люди приезжают на целый день. И мне кажется, просто в городе после этажей не было такой площадки. То есть там ну да, была Новая Голландия, да, Новая Голландия это не делала, не делала такие мероприятия. А наша площадка, она все-таки очень открытая, она довольно комфортная. И там всякие маркетами, каким-то другим гаражками тоже людей подготовили к этому. И У нас там, не знаю, будет бесплатный вход. У нас всегда можно пойти посмотреть на воду, если тебе что-то не понравилось, там, покататься там, на катке или не знаю, зайти в бар и пить вина. И это комфортная среда в которую как бы не страшно прийти. То есть это не, не лофт где-то там на краю города. И там, не знаю. Ну, мне кажется, что именно место, оно тоже должно как-то располагать. Вот еще, кстати, с вещами секонд-хендов, про которые говорила Изи, есть такая хорошая... Ну, и вообще вот с классными винтажными вещами есть такая вещь, что это все-таки вложение. Ну, то есть ты можешь купить, не знаю, винтажную старую сумку, походить с ней. И если ты к ней хорошо относишься и, в принципе, продать тебе практически те же деньги
3: Некая валюта да, Которая Интересно. никогда Если ты оставишь ее в таком же хорошем состоянии Как и купил То есть не, там, не зацарапаешь, не зальешь вином Еще что-то То ты продашь ее примерно в ту же стоимость Если не дороже Потому что с каждым годом Вот у меня, например, есть сумка-седло Диор винтажная, джинсовая, маленькая Неплохо Я ее купил на барахолки во Франции ровно за 6 евро. Она стоит на Farfetch'е 78 тысяч рублей, и цена только растет с каждым годом. Я вот даже специально обновляю каждый год, и она только увеличится, она не уменьшается. То есть, да, не будем говорить, что людям нужно быть повернутым на этом, что как бы там скупать доллары и ждать какого-то кризиса, чтобы продать их и подняться. Нет, но так как ты все равно носишь эту вещь и ты ее любишь, ты, не, не, она не упадет в цене. В отличие от масс-маркета, который ты купишь и который никому не будет нужен э, через э, даже годы носки, после тебя.
1: Тем более, раньше были очень хорошие ткани, как будто бы, как будто бы они все даже, даже в каких-то классных марках, как будто бы они все равно были чуть лучше. И эти вещи, они, конечно, живут
3: из-за того, что ткани. все перешли более на, на синтетические материалы. Я объясню, почему. Потому что они дольше служат, они лучше выглядят. В том плане, что После стирок их особо гладить не нужно, синтетику. То есть она такая уже, вся из машинки вылезла, и она не мятая особо. А... Возвращаясь к тому, что Дуся сказал, что раньше были ткани лучше, потому что раньше все-таки бренды использовали более натуральные ткани. Сейчас есть бренды, как Max Mara, которые придерживаются этому же, а есть бренды, как Gucci, которые перешли на тотальную синтетику. Да, у них синтетика отличного качества, то есть она даже уже есть синтетика, которая дышит Ну то есть как натуральная ткань Но это все равно синтетический материал Топ 3 секунда по версии uh -huh. Изи Мирсона Первый секонд-хенд это девочка из Перми Зоя Маркет называется На самом деле ее зовут Настя, но это не важно Второй В Винтаж Стор Это девочка Варя Она находится тоже в Петербурге, как и мы и третий, конечно же, мы Second History, всем обязательно нужно заглянуть туда. И четвертое, наверное, строго винтаж, это более люксовый сегмент, там только брендовые вещи зачастую. Мне, не скажу, что мне много что нравится у них, но я знаю девочек, которым они...
1: Приклянут. Они питерские,
3: они московские. Да, они московские, и ценник у них немного повыше, чем у остальных ребят, но у них все-таки люксовый сегмент. То есть там именно Прады, Скада, Исэймияки и так далее.
1: Ну, а если у меня не Прады, Эскады, не Исэймияки, а есть там, не знаю, вещи прошлого сезона, в котором я ходила, и хочу их продать на гаражной распродаже. Может, у тебя есть какие-то советы? Как мне вот как Главное, выставить цену?
3: Э, смотри, у тебя большое количество вещей, mm -hmm. или... Среднее или ниже средний. Ну,
1: допустим, у меня два пакета вещей.
3: Два пакета вещей, я бы сказал, что это достаточно много. Но если... Главное... А, чтобы это были сезонные вещи. То есть из этих двух пакетов, если сейчас холода, ты выкидываешь летние платья, шорты. Ты идешь с сезонными вещами, потому что людям они в первую очередь интересны. Либо ты берешь этот пакет с летними вещами, сгружаешь их все по сто... Потому mm -hmm. что это не сезон Люди сейчас это не будут ну, носить а, Это первый совет То есть брать сезонные вещи Если ты понимаешь, что сезонных вещей у тебя не так много Но они есть Я советую объединиться в группу с друзьями то есть, чтобы было на маркете веселее провести время, и выпить можно, и просто поболтать, и отлучиться, если надо, чтобы второй человек посидел. А вы оба продадите вещи, и потом пойдете поедите, может быть, на эти деньги, может быть, покутите. Будете надевать эти вещи. Да. Вот. ну.
1: Такой свок. А как мне по понять, соц. какую цену выставлять, допустим, на сезонные вещи? То есть, мне нужно, наверное, посмотреть, сколько они стоят сейчас,
3: Конечно, я бы э, посмотрел А. Это в каком состоянии вещь Б. За сколько ты ее покупала И за сколько ты готова с ней расстаться То есть чаще всего люди ставят 50% От того, за сколько они ее купили В. Э, если это какая-то редкая вещь И она подросла в цене Конечно, ты можешь увеличить цену Потому что это раритет И сейчас он стоит дороже но, конечно, самый главный совет это нужно залезть на интернет-пространство, вбить похожую марку. Если там нет бренда, ты можешь э, вбить просто сколько стоит у брендов вещи похожего фасона и из той же ткани. Все, а дальше ты делишь уже настолько, насколько ты хочешь, ну, за сколько ты хочешь продать людям, порадовать их, так сказать. Может, ты захочешь им почти даром это отдать, лишь бы люди носили ты улыбайся, это уже зависит от тебя. Если ты хочешь на этом заработать, то, скорее всего, ты даже не за 50% будешь продавать, а за, 40, за 60%, то есть 40% скинешь, а 60% оставишь себе.
1: Андрей, а сколько дней у нас будет проходить распродажи, и нужно ли участвовать обязательно оба дня, и какие у тебя советы есть к тем, кто... По технически Что мне нужно Стрелиться сделать?
2: лица будет два дня. С 11 утра до 9 вечера. Советы... Ох.
1: Не надо брать с собой рейлы или может быть у вас можно взять в аренду?
2: У нас все можно взять в аренду. И рейлы, и столы, и стулья. Вообще никаких проблем, друзья. Любой каприз за ваши минимальные деньги. Вот, с радостью вам поможем Обеспечим необходимым торговым оборудованием вот.
1: Я могу взять подружек Или не ограничивается количество людей На полтора обя метра Обязанность взять
2: Отвестить. подружек Мне кажется, что это ну, максимально то, что необходимо Чтобы тебе было весело И окружающим стало еще веселее и Купить именно у тебя и пообщаться с твоими подружками.
1: А место, оно не закреплено, да, правильно? То есть я э, открываю сайт, подаю заявку с фотографиями своих вещей, мне приходит подтверждение, и с ним я оплачиваю участие, и с ним я прихожу да. утром.
2: Да. И в порядке живой очереди занимаешь место. С 7 утра двери цеха будут открыты. Кто пришел к 7.05, займет самые сладкие места. А кто пришел без 15.11, скорее всего, будет довольствоваться менее сладкими местами. Но это ваш выбор. Может быть, вы не хотите продать все, а хотите чуть подольше поспать и просто классно потусоваться.
0: Изи, мы ждем тебя на гаражной распродаже. Мы все там путем и вас тоже ждем. Спасибо.